1: ¿Es posible la amistad o incluso el amor entre los humanos y los pulpos? ¿Qué nos dice la ciencia ficción acerca del poliamor? ¿Por qué es importante pensar la familia más allá de los binarismos? ¿Puede el amor ser único? Enseguida algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en Solaris Ensayos Sonoros Capítulo 13 Poliamor La historia de J.R. Ackerley parece ficción pero es absolutamente real. El escritor y periodista cultural británico Después de décadas buscando en vano el amor en hombres más jóvenes y menos ilustrados que él, adquirió un pastor alemán. Una perra enorme. Tulip. Pasó junto a ella los 16 años más felices de su vida. Y trató, de todas las maneras posibles, que ella también fuera feliz. Por ejemplo, como cuenta en su libro autobiográfico Mi perra Tulip, buscándole compañeros sexuales. Pese a que no fuera nada fácil, por sus hábitos y por su tamaño.
0: Tulip era incorruptible. Era constante. Sin importar quién la alimentara, la mimara o fuese amable con ella. Ni por cuánto tiempo. Su lealtad nunca flaqueó. Ella me había entregado su corazón desde el comienzo. Y seguiría siendo mío, solamente mío para siempre, escribió Ackerley. Tienes razón, Jorge. Mejor que ficción.
1: Ejem, ¿nuevo acento?
0: Eso parece. ¿Seguimos?
1: Sigamos. No solo le dedicó ese libro de memorias caninas, también la convirtió en un perro de ficción en la novela Vales tu peso en oro. Ninguna relación entre un hombre y un can ha provocado tanta literatura como esa.
0: Se trata de una relación clásica entre humanos y no humanos. En la historia de la literatura encontramos también otras, como las que os unen a los caballos o con los gatos. En los últimos años, no obstante, han proliferado otros amigos, digamos, más inesperados, como los pulpos.
1: Madre mía. En efecto, la escritora y naturista Simon Gomery cuenta en el libro El alma de los pulpos sus encuentros con tres, Atenea, Octavia y Cali, Cómo la reconocen o juegan con ella, cómo la tocan. Las descripciones del tacto son increíbles. En cada ventosa, los cepalópodos tienen 10.000 receptores químicos. Perciben hasta la sangre que hay más allá de tu piel. Cuando un pulpo te toca, además, también te piensa porque su cerebro está distribuido, sobre todo en los brazos, donde tienen más neuronas que en la cabeza. El libro cuenta cómo surge entre ellos y Sai una cierta amistad y lo difícil que es despedirse de esas criaturas maravillosas.
0: Los científicos han encontrado en los pulpos las hormonas, los neurotransmisores y las sustancias químicas que en los seres humanos están asociadas al deseo, el miedo o el amor. De modo que es posible, en efecto, que sientan algo parecido a lo que llamáis amistad. Además, tienen tres corazones.
1: Craig Foster no duda en definir en términos amorosos su relación con un pulpo en las aguas de Sudáfrica. En el documental My Octopus Teacher cuenta cómo, para superar un momento difícil, regresó a casa y se aficionó a nadar en aguas frías, sin neopreno y a pulmón. Fue así como conoció a un pulpo con quien se acostumbró a confraternizar y a quien acabó tocando. En un momento llega a decir, no hacía más que pensar en ella, tanto en el agua como fuera. A diferencia de Simon Gomery, que traba relación con pulpos en cautividad, el de Foster es salvaje. La película es realmente emocionante porque te hace ver que es posible la comunicación no verbal con especies radicalmente distintas a la
0: nuestra. Que son infinitas las acepciones de la palabra «amor».
1: Buenas noches o buenos días o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora ni en qué lugar ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast. Que no es radio ni es audiolibro, pero algo tiene de ambos. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente. Ese país extraño que es al mismo tiempo, también, pasado y futuro. Y ella es ahora vosotres, corresponsales en el futuro.
0: Encantada o encantades. Digamos que somos algoritmes de voz... y les compañeras de Jorge en esta aventura. Madre mía.
1: Eso, madre mía. En cada capítulo de este podcast... examinamos aspectos de nuestra realidad... que muy probablemente sean la vanguardia del lo porvenir. Lo hacemos con nuestros corresponsales y contigo. Vamos a pensar juntos... Vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo. Bienvenida.
0: Bienvenide. En este decimotercer tercer capítulo, el primero de la tercera temporada, vamos a abordar un tema complejo, que es al mismo tiempo muy antiguo y muy moderno, el poliamor. Un concepto que nos permitirá reflexionar sobre el amor romántico, la monogamia y la poligamia, la familia no patriarcal o la teoría de género, en la línea de uno de nuestros primeros capítulos, el que versó sobre los géneros fluidos. ¿Por qué se ha vuelto tan popular? ¿Qué dice el poliamor sobre nuestra época?
1: Vamos a pensar en todo eso juntos durante los próximos minutos, en un ensayo que nos conducirá desde la relación de J.R. Ackerley con su perra Tulip hasta las particulares familias de la Guerra de las Galaxias, pasando por el alma de los pulpos, la etimología de la palabra poliamor y la historia del matrimonio que es la historia del capital. La etimología de la palabra poliamor es un matrimonio entre miembros de culturas distintas, la griega y la latina.
0: Poli, obviamente, proviene del griego y significa muchos. Amor, en cambio, proviene del latín y no está tan claro su significado original. Las palabras son siempre historias, cronologías. La raíz indoeuropea de amor podría ser amma, que nos conduce a la figura materna. Según el momento histórico o el contexto de uso, amor ha significado o significa atracción sexual, amor homosexual o heterosexual o ambos, deseo de conocimiento, vínculo emocional, amistad, devoción, sentimiento religioso o patriótico, pasión romántica y un largo etcétera de variantes y matices.
1: El amor es, por tanto, eminentemente polisémico. Es siempre poliamor.
2: Lo que yo propongo es que entendamos la monogamia como sistema como una forma de organización social a través de los afectos que sitúa en lo alto a la pareja reproductora. La pareja, reproductora entendida a partir de parámetros eurocéntricos. Es eso lo que pone en la cúspide. De hecho, cuando decimos amor hablamos de eso. Si yo digo que voy a dar una conferencia sobre amor, todo el mundo espera que hable sobre amor de pareja. Nadie espera que hable sobre plantas, que son un amor muy importante en mi vida. Pero entonces tendría que decir amor a las plantas. O amor de amigas. Tendría que hacer como... Porque cuando decimos amor nos referimos a eso.
0: Como dice la ensayista Brigitte Basallo, el problema es que el amor romántico, el amor monógamo, el amor matrimonial, ha monopolizado el sentido de la palabra amor. Cuando hablamos de amor, todo el mundo piensa en el amor entre dos personas. Nadie piensa en el amor a las plantas, por ejemplo, o a los amigos. De ahí el uso del prefijo poli, como recordatorio de que existen otros tipos de amor más allá de la fidelidad homosexual o heterosexual.
1: Sin embargo... Está claro que en el siglo XXI se está utilizando de un modo particular, la expresión poliamor, un modo que reclama reflexión y análisis. Para empezar, el poliamor contemporáneo se opone a la poligamia tradicional, una poligamia a menudo amparada por principios religiosos y que legitima que un hombre se espose con varias mujeres. El poliamor, en cambio, reconoce la igualdad de todos los miembros de una relación, sin que importe su género, y sin que ninguno de ellos sufra ninguna imposición.
0: Se trata, por tanto, de una de las consecuencias de la progresiva aceptación social de las reclamaciones históricas del feminismo, un cuestionamiento tanto del amor romántico como de la familia clásica. Es decir, tanto de la imposición de la idea de amor que nació entre los trovadores de la Baja Edad Media, se expandió con el petrarquismo y se reformuló en el romanticismo, para acabar siendo la favorita de Hollywood, como de la imposición de la familia como unidad reproductiva amparada por las autoridades religiosas.
1: Ambas formas de vivir las relaciones emocionales se definen por cierta voluntad de duración y solidez. En nuestra modernidad caseosa, esos valores están en crisis. No obstante, el poliamor puede perseguir justamente la duración y la solidez, como construcción de redes sentimentales y sexuales, o incluso como sistema permanente de expansión del núcleo familiar. Porque en los siglos de historia del matrimonio encontramos tanto las relaciones paralelas, como la prostitución o la hipocresía y muchas personas poliamorosas defienden que su forma de vivir el erotismo y el cariño precisamente evita que se vuelvan hipócritas.
0: Dice la socióloga Eva Ilus en El fin del amor que el capitalismo sigue siendo insuperable como productor de bienes pero que en cambio ya no es capaz de garantizar los procesos de reproducción social y enumera cuatro formas de reacción contra el amor y sus instituciones clásicas el rechazo de vínculos estables y de la procreación, el divorcio, que ya afecta casi la mitad de los matrimonios, la sologamia, es decir, el rechazo a cualquier vínculo sexual o afectivo, y las relaciones múltiples y simultáneas, donde entran desde el adulterio tradicional hasta el reciente poliamor.
1: En su libro Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, Brigitte Basayo lleva a cabo precisamente una crítica de ambas concepciones de las relaciones personales, tanto la amorosa, que incluye la posible infidelidad, como la poliamorosa, que en principio la excluye. Tienen en común, según ella, su esencia egoísta y capitalista. El placer, el deseo y la realización individuales prevalecen sobre lo colectivo y a menudo eclipsan lo más importante, el cuidado y las redes afectivas.
0: Porque el amor de pareja, el poliamor o el sexo se inscriben en un contexto mayor, el de las emociones, los afectos, los placeres, las familias sanguíneas o escogidas, las amistades, las vecindades, las especies compañeras.
1: Y en ese otro sentido, todos somos poliamorosos, o deberíamos serlo. En la parte central de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros, vosotros y yo damos la palabra a nuestros corresponsales en ámbitos absolutamente contemporáneos. En el capítulo de hoy contamos con tres corresponsales extraordinarios, especiales, tres corresponsales invitados. Los escritores peruanos Gabriela Biner y Jaime Rodríguez Zeta y la escritora española Rocío Bardaji. Su participación especial se inspira en el proyecto Human Library, que nació en Dinamarca en el año 2000. ...y consiste en la transformación de historias orales en libros vivos. En vez de leerlas, las experiencias más o menos excéntricas... ...te las cuentan directamente las personas que las vivieron.
0: Ellas son nuestras corresponsales en el poliamor. Gaby, ¿cómo sintetizarías vuestra experiencia como familia poliamorosa... ...en términos biográficos y políticos?
3: Bueno, digamos que somos un trío y no lo somos. Que somos una familia y no lo somos también. Nos hemos construido todos estos años, creo, contra el mandato de la pareja y también contra el mandato familiar, pero estamos juntas, que es lo importante. Nos reproducimos, pero no como lo quisiera Dios. Somos en realidad como una comunidad amorosa, ¿vale? Que respira dentro y fuera de la logística. Eso quiere decir que intentamos habitar otras formas del amor, ¿no? Otras formas del deseo. Mira, hemos sobrevivido a todo a un cambio de modelo relacional a un bebé al puerperio a una hija adolescente a la mala prensa y hasta a nuestro propio ridículo creo deberían darnos un premio somos tres pero en realidad somos cinco porque en nuestra cama poliamorosa cabe bastante gente nuestros hijitos y nuestras amigas y más la teoría la tenemos ya súper leída pero es la práctica la que es nuestra apuesta ¿no? nuestra apuesta moral si quieres porque va afinando nuestras expectativas ante la falta de referentes todo es un proceso y nada lo es aquí ¿no? Y, y todo también es una revolución, para querer bien que es el objetivo aquí hay que dejarse tocar y transformar aunque en el camino pues te duelan cosas nos complementamos y nos completamos en lo cotidiano, en el sostener la vida el amor creo en cualquiera de sus formas es cambio y es transformación, si no, no vale es creación, es belleza es crueldad y también es verdad.
1: Gracias, Gaby. Rocío, tú vienes del activismo político. ¿Hasta qué punto crees que es importante normalizar las familias no convencionales y ampararlas jurídicamente?
4: Uh, las familias no convencionales, como, como tú las llamas, son además de vías nuevas para el afecto, eh, también otras formas de organizar la logística, la economía familiar, de un núcleo de convivencia. Si pensamos en la familia heteromonógama como el modelo funcional al reparto capitalista de las horas de vida-trabajo, entonces no me parece tan interesante la idea de normalizar esas otras familias al estilo de esta. Por otro lado, sin derechos no vamos a tener igualdad. Por tanto, la visibilización es necesaria y si quieres llamarlo así una normalización en el seno de la sociedad... ...y de las formas jurídicas también... ...es súper importante que tanto adultos ...como menores... ...queden amparadas y protegidas en el reconocimiento... ...de sea cual sea la forma de organización familiar... ...que habitan... ...pienso en cosas súper básicas... ...como la unión civil... Eh, ...la potestad de los exiges... ...la economía compartida... ...el divorcio, la pensión, la herencia... ...cosas de cuya ausencia se pueden derivar... ...violencias cotidianas... ...por ejemplo, la forma en que te tratan en el médico... ...o la forma en la que te relacionas... ...en el colegio de tus hijes... Gracias, Rocío. Jaime, ¿qué tipo de sospechas o de resistencias has
0: encontrado entre tus amigos y otros hombres? ¿Hasta qué punto te ha sido útil el feminismo para deconstruirte como hombre?
5: A ver, la mayoría de mis amigos son hombres justos, creo, como diría ella Plonka. Es decir, eh, somos conscientes de que somos una generación de transición, ni tan viejos para no darnos cuenta de los cambios que se nos exigen, ni tan jóvenes como para desterrar todas estas cosas... ...que nos han modelado durante tantos años, ¿no? Esto hace que, paradójicamente, a veces sea más difícil... ...para nosotros asumir variaciones a ciertas normas... ...que consideramos intocables. O sea, se puede ser todo lo punkio, lo hijo de puta que uno quiera... ...pero la familia es la familia, por ejemplo. En ese sentido, cuando la historia con Gaby y Rossi empezó... ...la verdad es que no encontré juicio moral alguno... ...en ninguno de mis amigos... ...pero sí cierta perplejidad. Algo de sorna también... ...y un poco de genuina preocupación... ...porque esto salga bien y no me hiciera daño... ...o no se hiciera daño a Gaby... Vamos, que no sufriéramos ninguno. Sobre el feminismo, esto que me dices, o más bien, esta ola que nos ha tocado a nosotros, pues es eso, es una ola que te lleva por delante y te arrastra hacia aguas profundas, donde puedes, sin embargo, ver un horizonte, ¿no? Pequeño detalle es que tú no sabes nadar, claro, pero el feminismo ya hizo lo suyo, que es ponerte donde te toca. Aprender a nadar ya es cosa tuya.
1: Nanook el Esquimal, de Robert J. Flaherty, está considerado el primer documental. Supuestamente muestra la vida de un esquimal llamado Nanook, que vive con su esposa y con su hija en un iglú y pesca y caza al modo tradicional. Pero en realidad, el protagonista se llamaba Ala Kalyalak, de modo que era un actor no profesional quien interpretaba el papel de Nanook. El iglú estaba partido por la mitad para facilitar el rodaje. Los esquimales de aquella zona, en los años 20 del siglo pasado, ya no vivían del modo tradicional y, sobre todo, las dos mujeres no eran madre e hija.
0: Hay dos versiones sobre el tema. La que se deduce de la propia película, que es muda, es que Nanuk vive con ambas, de modo que si la joven no es su hija, es su segunda mujer. La versión que, en cambio, encontramos en el documental Nanuk Revisited», que el cineasta Claude Masseau estrenó en 1988, es que la esposa del protagonista era interpretada por la amante esquimal del propio Flaherty. Es decir, que los dos protagonistas del primer documental eran actores, que todo era ficción.
1: Se pasó más de dos años conviviendo con los objetos de su estudio. Y ya se sabe, el roce hace el cariño.
0: Madre mía.
1: El ejemplo de Nanuk el Esquimal evidencia que el problema, como siempre, estriba menos en la realidad que en sus representaciones.
0: La realidad siempre es compleja y diversa, pero los discursos mayoritarios acostumbran a reducir esa complejidad, a domesticarla, a menudo según estéticas o visiones legitimadas por la religión, el poder o el mercado.
1: Para relatos sociales, como el de la vivienda y la hipoteca, o para narrativas de control, como las de la Iglesia Católica o para relatos espectaculares, como los de las superproducciones cinematográficas o la novela romántica. Para todos esos poderosos discursos conviene que los protagonistas sean dos, una pareja. No se trata solamente de una unidad sentimental, sobre todo es una unidad económica.
0: Es probable que la monogamia y las estructuras familiares estables nacieran con la propia estabilidad, es decir, con el sedentarismo en el contexto de la revolución neolítica que creó la agricultura, la ganadería y las ciudades. Antes de ese momento, que empezó hace unos 10.000 años, las relaciones sentimentales de las tribus humanas se parecían mucho a lo que ahora llamamos poliamor. La mayoría de los mamíferos, de hecho, no son monógamos.
1: No es casual que la crítica profunda que Marx y Engels realizan durante la segunda mitad del siglo XIX a los mecanismos de producción del capitalismo...
0: Engels, de hecho, escribió que la monogamia es un estado restrictivo que refleja la propiedad de bienes y personas.
1: Coincidan con los primeros movimientos del amor libre, que se entremezclan con los feministas, anarquistas y comunistas. El matrimonio se convierte en el enemigo de la libertad. Esa idea se reactiva en los años 60 y 70 con el movimiento hippie y el nuevo feminismo y se ha reactivado en la ola actual.
0: Y con la viralidad.
1: En efecto, vosotros. El poliamor es una idea viral, una idea o un meme que se ha difundido a la velocidad ultrasónica de internet y se ha vuelto mainstream. Hace 50 o 120 años, el nudismo, el amor grupal o los tríos estables eran realidades minoritarias. Ahora se han vuelto cada vez más comunes. Ha empezado a ser incluido el poliamor en la agenda de los medios de comunicación y en las representaciones del cine o las series. Es parte del paisaje del siglo XXI.
0: Junto a la conciencia de que el vínculo entre amor y capitalismo ha generalizado una idea peligrosa. La pareja como propiedad privada y exclusiva. Esa es la raíz de otro concepto clave de nuestra época. El amor tóxico. La persona, sobre todo la mujer, como posesión. Y la enfermedad de los celos, que solo provocan violencia.
1: Sin duda, no podemos saber si el poliamor, en su configuración actual, continuará ganando adeptos. Pero sí que sabemos que su vindicación coincide con la del cuidado, las amigas y los amigos, las redes afectivas, las especies compañeras, el respeto, la empatía. Y esa es la acepción del poliamor que más nos interesa. Creemos que, en el contexto de la doble pandemia, la del virus y la de la soledad, esa idea sí ha llegado para quedarse. Detrás de cada capítulo de Solaris Ensayos Sonoros hay una extensa bibliografía, filmografía y hasta serigrafía. Empezaremos a acabar este primer capítulo de la tercera temporada con algunas recomendaciones textuales y audiovisuales. Vosotros, nuestros corresponsales en el futuro, ¿qué títulos recomendáis?
0: Todos los títulos que hemos citado en el capítulo son recomendables, pero aquí destacamos los libros Mi perra Tulip de Ackerley, publicado por Anagrama. El alma de los pulpos de Simon Gomery, del sello Sech Barral, y El fin del amor, una sociología de las relaciones negativas de Eva y Luz, que como el resto de su obra ha sido publicado por Katz. Y la película My Octopus Teacher, disponible en Netflix, dirigida por Pipa Ehrlich y James Reed, y ganadora del premio Oscar 2021 al Mejor Documental.
1: Que esperamos que sea una historia 100% real. Yo, por mi parte, recomiendo en especial los artículos que han escrito sobre el tema Gabriela Biner y Jaime Rodríguez Zeta, su teoría y su práctica.
0: Y ahora damos la palabra a Laura Fernández, nuestra corresponsal en ficción especulativa, para que nos recomienda una lectura de referencia sobre el tema poliamoroso.
2: Sin duda a vosotres, la obra que primero y mejor aún ha tratado el tema del poliamor es Forastero en tierra extraña, de Robert Heinlein. En Forastero en tierra extraña, un terrícola nacido y criado en Marte, Valentín Michael Smith, regresa a la Tierra y funda una sociedad poliamorosa. El año en el que se publica la novela es 1961. Su popularidad hace pensar que anticipa incluso la idea del amor libre. Su publicación supuso una pequeña revolución. Después de todo, Heinlein era un tipo de 54 años, un respetado ya clásico de la ciencia ficción. ¿Y a qué venía que hablase de poliamor? Dijo en su momento que solo había querido romper con todo. Pero no era cierto. Trató el tema en al menos dos de sus novelas posteriores Viernes y La ganadora de Lugo, La luna es una cruel amante Era un tema que le obsesionaba ¿Por qué? La suculenta biografía que se publicó tras su muerte lo explicaba en cierto sentido el año 1932, Heinlein se casó por segunda vez Ese segundo matrimonio fue un matrimonio abierto El escritor aún no había empezado a publicar Vivía con Leslie, su mujer, en una pensión y hacían todo tipo de cosas con todo el mundo, pese a que no eran años fáciles para hacer esa clase de cosas en Estados Unidos. Estuvieron juntos 15 años. Luego la relación se acabó. Así que podría decirse que Forastero en Tierra Extraña tiene algo de ejercicio nostálgico, pero también de ampliación de un campo de batalla aún por explorar en un género que nunca se ha detenido ante nada y que, sin embargo, tiende a cruzar pocas veces la frontera de lo sexualmente establecido. Eso sí, el tiempo ha jugado en su contra. Su misoginia es hoy más evidente que nunca. Se dicen en la novela barbaridades como esta. Nueve de cada diez veces en que alguien viola a una mujer, es la mujer quien tiene la culpa. Y no es un hombre el que las dice, sino una mujer. Así que leamos a Heinlein, pero hagámoslo con los ojos bien abiertos, vosotres. Porque allá donde se dan pasos adelante, puede también retrocederse.
1: La paternidad me ha permitido volver a ver las nueve películas de Star Wars en orden, con mis hijos.
0: En el marco de una familia clásica, biparental y estructurada, Jorge.
1: En efecto, vosotros no está mal recordar el lugar desde el que uno enuncia su visión del mundo. Una familia española de clase media compuesta por una mujer, un hombre y dos niños varones que ven juntos películas en Disney Plus sentados en el sofá.
0: ¿Y qué has observado en este nuevo visionado?
1: Pues lo que más me ha llamado la atención es la poca importancia que tiene el amor romántico en la Guerra de las Galaxias. En la trilogía original hay una tonta tensión erótica entre los protagonistas y la protagonista, y se establece una clásica competición masculina. Pero Leia y Luke acaban descubriendo que son hermanos, de modo que solo Han tenía realmente opciones. En cualquier caso, es totalmente secundario. Leia es muy independiente y Han solo ya tiene un compañero de vida. Chihuahua.
0: ¿Qué insinúas? ¿Que un humano y un macho wookie alto y peludo conforman un matrimonio más estable que el de dos humanos, hombre y mujer, unidos por el amor y los hijos?
1: Pues sí, exactamente eso, vosotres. La relación entre Han y Leia, de hecho, se da en la larga elipsis que separa el capítulo 6 del 7. No tiene ninguna importancia en el relato. No hay más que comparar el duelo de Chihuahua, más adelante, con el de Leia, para entender ¿Quién ha perdido al amor de su vida? ¿Al gran amigo de su vida? ¿A su compañero? ¿A su media naranja? Da igual cómo lo llamemos.
0: En los tres primeros episodios sí hay una relación sentimental clásica entre Padmé y Anakin, pero en las tres últimas partes de la saga ese motivo desaparece. Hay un cierto flirteo entre Rey y Finn, pero puede ser entendido también como amistad. Lo que no admite dudas es que los humanos, los robots y otras especies conforman auténticas estructuras familiares.
1: Así es. De hecho, la saga concluye con Rey, convertida en Jedi, en un desierto, junto a BB-8, su fiel droide. En el cine clásico, la imagen final de la pareja protagonista en un coche o en un tren, avanzando hacia el horizonte, eran sinónimos de su continuidad, de su futuro juntos. En El ascenso de Skywalker, la joven protagonista, en cambio, opta por encarar el futuro junto a su robot.
0: Siempre me ha gustado cómo R2D2, C3PO o BB-8 son compañeros fieles de los humanos en la Guerra de las Galaxias. Porque al fin y al cabo se puede decir que nosotros somos robots.
1: Robots sin cuerpo. Voces. Nuestra relación, vosotros, es erótica en el mejor sentido de la palabra, el de Platón. Deseo puro. Deseo de conocimiento y de conversación entre vosotros y yo, entre todo lo que yo he leído y visto y conversado con mis interlocutores y todo lo que vosotros escaneáis continuamente en esa red de redes que llamamos la red, y procesáis y también interpretáis.
0: Finalmente, poliamor es sinónimo de amor. No hay un amor único o normativo. Hay tantos tipos de amor como amantes, amores, relaciones, parejas o tríos o colectivos enamorados. Amores humanos, interespecies, híbridos, algorítmicos. Amor por la lectura y la cultura. Tecnoamores y letra ¿El amor será poliamor o no será?
1: ¡Madre mía! ¡Amén! Así ha empezado la tercera temporada de Solaris, ensayos sonoros. Gracias por estar ahí, al otro lado, por apoyarnos, por escucharnos, por recomendarnos, por pensar y aprender con nosotros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando. Y buena suerte, la estamos necesitando. Solaris Ensayos Sonoros Una producción de Podium Podcast creada, narrada y dirigida por Jorge Carrión Con Jaime Rodríguez Z. Rocío Bardají y Gabriela Biner, corresponsales en poliamor, y Laura Fernández, corresponsal en ficción especulativa. Con la colaboración especial de Chantal Emé en el papel de vosotres.